0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, salutations Laval, salutations Terrebonne, ceux qui nous suivent à la maison. Euh, fin de la série sur le Saint Esprit. Tout le monde fait. Euh... Où on a étudié, on a vu ensemble, on a expérimenté. J'espère que vous avez expérimenté le Saint Esprit dans votre vie quotidienne. Où on a parlé de la présence, on a parlé de la puissance et la personne du Saint Esprit. Première chose qu'on a vue premièrement la personne du Saint Esprit. Le Saint Esprit est Dieu. Vous savez, nous croyons, les chrétiens croient à un seul Dieu existant éternellement en trois personnes. Personne, c'est sûr que c'est une manière de parler de Dieu et le langage est toujours limité. Et c'est un peu comme le feu. Vous savez, ça prend trois éléments pour avoir un feu. S'il manque un élément, tu n'as pas un feu. Premièrement, ça prend un combustible, ça prend quelque chose qui, qui est en feu. Et ça, c'est Dieu le Père. De toute éternité, le rocher des âges, des âges Dieu est là et Dieu est le, le fondement de toutes choses. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'étincelle et la chaleur. Mais la Bible nous dit également que le Saint-Esprit est comme l'oxygène. Tu peux avoir un feu, mais si tu coupes l'oxygène, il n'y a pas de feu. Et le Saint-Esprit est celui qui fait en sorte de rendre Dieu vivant dans ta vie. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Ça, c'est la personne du Saint-Esprit. On a parlé également de la présence du Saint-Esprit et pour garder euh, l'exemple du feu, vous savez, dans la Bible, souvent, le Saint-Esprit est appelé et comparé. Un des symboles du Saint-Esprit, c'est le feu. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste dit que Jésus va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu des langues de feu. Euh, souvent, de fois, l'apôtre Paul va parler du feu, disant, par exemple, « Réanimez la flamme du don qui est en vous, n'éteignez pas l'Esprit. » Et à toi qui es ici ce matin, qui crois en Jésus et tu as l'impression de vivre peu la présence du Saint-Esprit, je veux juste t'encourager, Jésus est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Et ce matin, par le Saint-Esprit, il veut souffler sur toi et ranimer le feu de Dieu pour toi, en toi. Et on a vu la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit c'est simplement être en feu pour Jésus. Être en feu pour Jésus. Pour moi, là, la définition la plus simple de la puissance du Saint-Esprit, c'est être en feu pour Jésus. Et ce matin, on termine avec un élément, un élément qui particulièrement contribue à la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église et dans nos vies, et c'est la prière et la louange. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, cinquième chapitre. La prière et la louange sont intimement liées au Saint-Esprit. Pendant que vous tournez, Jésus a dit qu'il viendra un temps où le Père recherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire en vérité, selon le fondement de la parole de Dieu, mais en esprit, avec une passion, avec une foi vivante par la grâce de Dieu. Et Jésus a dit que le Saint-Esprit va venir, nous allons avoir des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi est-ce qu'on doit adorer le Père en esprit? Parce que Dieu est esprit et on doit l'adorer en esprit. L'apôtre Paul va dire, va parler justement de la prière en esprit, va parler justement de la louange de louer par l'esprit. Euh, ça revient beaucoup de fois dans la Bible et on a vu ensemble, dans Acte 4 4.31, à un moment donné, l'église des croyants, l'église primitive priait et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Maintenant, ce matin, je vais me concentrer sur la louange. Euh, C'est intimement lié à la prière. Pour moi, la louange est une forme de prière. Donc, ce qui est vrai pour la louange est aussi vrai pour la prière. Et l'apôtre Paul donne vraiment des consignes très pratiques à nos vies Éphésiens, chapitre 5, verset 18 à 20. « Si vous l'avez, dites Amen. » Un verset bien connu. L'apôtre Paul écrit « Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. » Quels sont ceux qui vont être remplis par l'Esprit? Maintenant, comment moi, je dis oh, « même. Mon problème n'est pas « Est-ce que tu vas être rempli de l'Esprit? » Évidemment. « Est-ce que je veux plus de Saint-Esprit? » Évidemment. « Est-ce que je veux plus de Jésus? » Évidemment. « Est-ce que je veux plus de foi? » Évidemment. « Est-ce que je veux plus de puissance? » Évidemment. J'ai besoin de savoir comment. Puis une des manières, il y en a plusieurs, mais une des manières sur laquelle on va s'attarder ce matin, la voici. Donc, soyez rempli par l'Esprit. Comment? Parlez-vous par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. « Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à celui qui est Dieu et Père. » Ça paraît pas, mais il y a du stock là-dedans. Il y a du stock. Là-dedans, il y a sept exhortations pratiques pour être rempli de l'Esprit pendant un temps de louange à l'Église. Il y a sept exhortations pratiques pour être rempli de louange, pour être rempli de l'Esprit quand tu as un temps de louange à la maison. Il y a sept exhortations pratiques qui peuvent complètement révol révolutionner notre Église. Premièrement, je veux juste te dire qu'il y a des choses que tu dois apprendre dans la vie. Moi, il y a des choses que j'aurais aimé apprendre plus tôt. À refaire mon parcours, il y a des choses que j'aurais apprises, des choses que je n'ai pas apprises. Par exemple, dans le ministère, j'aurais appris la guitare. Sérieux! Pourquoi? Parce qu'en en tant qu'implanteur d'Église, en tant que jeune pasteur, je me suis retrouvé tellement de fois à faire des réunions à capella. Sérieux! Moi, j'ai appris la louange. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de band. Donc, j'aurais aimé apprendre la guitare. J'aurais aimé apprendre le piano. Ça m'aurait donné beaucoup plus, du succès beaucoup plus tôt avec ma femme. Vous savez, sa prière, c'était « Seigneur, donne-moi un homme, un pianiste. » Puis Dieu m'a donné. Ça veut dire que tu peux demander à Dieu ce qu'il veut, ce que tu veux, mais Dieu va donner ce qui est le meilleur pour toi. Hallelujah! Je sens que saint esprit commence à agir. J'aurais aimé apprendre la rénovation. Je vous l'ai souvent dit, j'aurais aimé apprendre la rénovation. Je ne suis pas le manuel. J'aurais aimé apprendre à être habile de mes mains. J'aurais appren aimé apprendre à mieux nager. Je sais nager. Je me débrouille, mais je nage mal. Moi, à me baigner dans une piscine, ça va bien. Me baigner dans un lac, ça va bien. Mais à un moment donné, j'étais avec des amis, puis on dit, « Hey, on traverse le lac! »« Hey, on fait des funérailles! Hey, » petite, petite histoire, on fait une course au Spartan Race il y a deux ans avec Pasteur Phil, avec quelqu'un d'autre, avec d'autres gars, on court. Puis à la fin, c'est plein d'épreuves, on est dans la boîte, on rentre, tout ça, il faut, il faut, il y a des cordes. Je vous avais les détails. Et la dernière épreuve, tu cours, et là, moi, je tourne la petite route, puis je suis le dernier, je vois les gars en avant, et là, je vois un lac, puis il y a un quai. Et là, je vois les officiels qui disent Let's go, let's go, let's go, plonger, plonger. Et là, je vois tous les gars comme Puis les filles, ça plonge. Puis là, c'est comme Go, 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 go. Moi, j'arrive, il me dit Go, go, go. Oh, wait a minute. J'arrête, il me dit Plonge, plonge, plonge. Non. OK, est-ce que c'est creux? Il dit C'est un lac, it's a lake. OK, il faut que je nage de où à où? Moi, je vous dis, je commence à négocier avec le gars. Pourquoi? Parce que je ne veux pas mourir, j'aime la vie. Ne vous en faites pas, je sais nager, mais pas longtemps. Il y a des choses que j'ai apprises, par contre. J'ai appris à peinturer et je suis un assez bon peintre. Quand je vais voir des amis de la parenté, je regarde leur découpage puis je me dis que je ferais mieux qu'eux. Mais je ne leur dis pas pour pas qu'ils me demandent d'aller peinturer chez eux la prochaine fois. Dans les choses que j'ai apprises, j'ai appris à faire un, un nœud de cravate. Ça semble ridicule, mais aujourd'hui, la nouvelle génération, régulièrement, j'ai du monde qui vient de me voir de dire hey, "Est-ce que tu peux, mon beau frère, est-ce que tu peux faire mon nœud de cravate Pourquoi Parce qu'il y a des, des jeunes hommes, des hommes qui mettent plus ça les cravates. Donc, j'ai appris à faire un nœud de cravate. J'ai appris à repasser mon linge. J'ai appris à cuisiner. <rires> Déjà, qu'est-ce qui est d'exceptionnel? Qu » Il y a, y a des hommes qui n'ont pas appris ça. Il y a des choses que j'ai pas apprises, il y a des choses que j'ai apprises. J'ai appris à faire un budget, j'ai appris à changer un pneu. Vous savez, il y a des hommes qui ne sont pas capables de changer un pneu, moi je suis capable. <rire> bravo, bravo. Tu peux refaire ta plomberie, tu peux faire plein de choses, mais moi je peux changer un pneu. J'ai appris ma Bible mieux que certains professeurs d'université. J'ai appris ma théologie mieux que certains pasteurs. Il y a des choses que j'ai apprises, il y a des choses que je n'ai pas apprises. Mais une des choses que je suis content d'avoir apprises très tôt, c'est à louer mon Dieu. Et Il y a des gens ici que tu as besoin ce matin. Puis mon premier conseil pour toi, c'est apprends la louange. Ça s'apprend à la louange. Apprends à chanter la gloire de Jésus. Apprends à élever celui qui t'a sauvé. Apprends à chanter la gloire de celui qui te fait grâce. Apprends à te confier. En Dieu dans la louange lorsque tu es éprouvé, lorsque tu es tenté. Apprends à déclarer ta foi en chantant parce que la louange, ça s'apprend. Je vois trop de chrétiens qui n'ont pas appris la louange. La louange est un style de vie et la louange est une des choses les plus importantes de la vie chrétienne. D'ailleurs, vous savez, il y a un, Bible, il y a un livre au complet dans la Bible, le livre des psaumes. Ouvre ta Bible en plein milieu et tu as un livre complètement de louange. Psaume veut dire louange. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde dans le contexte de l'épître de Paul aux Éphésiens, on a lu quelques versets du chapitre 5, quand vous regardez l'ensemble de la grande section textuelle, l'apôtre Paul donne plein d'exhortations pratiques sur la vie. Ce voici, renoncez, marchez dans la vérité, brillez, faites ceci, faites cela. Il donne plein de conseils et une portion de ses conseils, une portion de son exhortation. C'est relatif à la louange parce que la louange fait la différence dans ta vie. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Pourquoi? Je l'ai enseigné déjà l'année dernière et brièvement. La puissance de la louange se trouve dans trois éléments très faciles. Pourquoi? Parce que premièrement, la musique enseigne ton intellect. La lettre G est, en, est dans quelle, à quelle position dans l'alphabet? A, B, C, D, E, F. Pourquoi? Parce que la louange façonne ta mémoire. Lorsque tu apprends à louer Dieu, à un moment donné, tu es dans le trouble, À un moment donné, tu es tenté, À un moment donné, tu es éprouvé, À un moment donné, tu veux abandonner parce que tu te sens indigne. Et là, il y a un chant qui jaillit dans ton cœur, c'est par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce seule que je suis pardonné. La louange enseigne la parole de Dieu, applique dans ta vie. Lorsque tu chantes avec foi, ça applique l'évangile dans ta vie. C'est pourquoi c'est important d'apprendre la louange. La musique, la louange influence tes émotions. Combien, moi, mes enfants, là, on est dans la voiture, puis là, on dit « Ah, c'est ma c'est ma toune. Ah, vous savez, des ados, là, ça ne parle pas beaucoup, ça grogne. Comment ça a été à l'école? Ça, ça veut dire « Bien ». Là, à un moment donné, là, il y a une toune. Ah, c'est ma toune! Ici! Il y a un réveil dans leur vie. Maintenant, imagine, OK? Ça, c'est de la musique. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Imagine quand le Saint-Esprit agit dans la musique, agit dans tes émotions. Ça peut changer les choses. Qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Guétan? Est-ce que ça veut dire qu'on marche par les émotions? Non, mais ça veut dire que c'est le fun quand Dieu touche les émotions également. Ça veut dire que quand tu rentres, tu es découragé, tu es t'es tu es attristé et tu dis Christ est ma joie, il y a quelque chose qui prend place. Lorsque tu arrives à l'église, tu doutes, tu te dis « Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu m'a abandonné? » Puis là, tu as le goût de juste tout lâcher. Là, tu sais, ça ne vous arrive pas à vous autres, là, mais tu sais, tout garocher là, comme on dit en hébreu. Est-ce que ça vaut la peine? Là, tout à coup, il y a un chant qui commence. « Près de toi, je me sens bien. Ici si bas, je n'ai aucun bien. » Ça remet les choses en perspective. Là, tout à coup, la foi renaît. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La musique stimule ta volonté. La preuve, avant de faire le ménage, je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi, là, ça ne me tente pas de faire le ménage, puis là, des fois, je mets de la musique, puis là, ça m'aide. Avez-vous remarqué, dans les gyms, là, ils vont investir dans les systèmes de son. Pourquoi? Parce que ça influence ta volonté. Puis quand tu arrives à l'église et tu déclares Jésus, je te suivrai », et tu le dis avec foi, ça change de quoi Lorsque tu es dans les temps difficiles et tu dis « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. » Et là, tu chantes « et Dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur. » Il se passe quelque chose. C'est pourquoi la louange est importante. Et toujours dans ce dernier point, dans ce premier point avant de terminer, ce premier point, quatre obstacles à l'apprentissage de la louange. Il y a déjà ici, là, il y a des obstacles dans ta vie puis ton obstacle n'est peut-être pas mon obstacle. Mais il y a quatre obstacles, quatre choses qui t'empêchent d'apprendre la louange, qui t'empêchent véritablement d'être rempli de l'esprit dans la louange. Premièrement, ta personnalité. Il y a des gens, vous êtes timides. Fait que vous venez à l'église, puis vous, vous chantez dans votre cœur. Il y a des gens, puis là, tu te dis non, mais moi, je suis timide. Moi, j'ai appris, parce que je suis un, un grand timide, derrière la timidité se cache l'orgueil. L'orgueil. Il y a des gens ici, tu as besoin, si tu n'es pas capable de chanter, de, te, de passer par-dessus ce que ta femme, ton mari, tes enfants, ce que les gens autour de toi vont penser de toi dans l'Église. Quand tu chantes, parce que tu chantes un peu fort, parce que tu tapes un peu des mains, parce que tu as l'air d'être trop dans la présence de Dieu, tu as un problème. Tu as un problème parce que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux uns. Et il y a une pédagogie dans la louange. Dieu nous apprend aussi l'humilité dans la louange. Non Hey, « Moi, je suis un homme fier. » là, je suis là, là puis là, à un moment donné, je chante, puis je chante, tu croche, puis je me fais aller, puis je veux dire. Et là, si on, prenait, on me prenait en vidéo pour montrer ça à tous mes amis non-chrétiens, je ne suis pas sûr que je serais très... Mais pourquoi? Parce que je loue mon Dieu. Donc, tu as besoin de passer par de cet obstacle-là. Des gens disent « Oui, mais moi, ce n'est pas dans ma personnalité. Je ne suis pas extroverti, mais je suis un adorateur. » L'adoration, c'est pas pour les extrovertis. Ça, ça fait juste des adorateurs weird. Mais c'est pas grave, on les aime. Ça fait juste comme des, des ultras. Mais tu n'es pas obligé. C'est pas une question de tempérament parce que Dieu est plus grand que ton tempérament, Dieu est plus grand que ta personnalité et Dieu mérite ta louange. Il y en a d'autres, c'est... Tu viens d'un arrière-plan, c'est ton arrière-plan religieux, tu viens d'une église non charismatique. Tu viens dans une église où tu chantais, il y avait des chants, puis tu avais le numéro, puis quand ça se termine, ça se termine là, puis après ça, on dit oh, « maintenant, nous allons chanter le chant 383. » Et là, tu Et là, arrives dans une église comme la nôtre, où il y a du monde qui pousse des cris de joie, puis il y a même du monde qui saute, puis qui, qui applaudisse, puis tu n'es pas à l'aise. Et souvent, malheureusement, notre contexte d'église peut être un obstacle à la louange. De l'autre côté aussi, le format d'une église peut être un obstacle à la louange. Le format d'une église comme la nôtre, évidemment, où une église très ouverte, il y a beaucoup de visiteurs. C'est sûr que ça influence la dynamique de la louange parce que quelqu'un qui rentre à l'église pour la première fois, on s'entend-tu qu'il est en mode observation la réalité aussi, c'est qu'avec notre format d'église, deux réunions, on ne peut pas chanter huit chants, donc le format est plus court. Mais moi, je crois que même si on a 25 minutes de louange par matinée, je crois que Dieu est plus grand que ce 25 minutes-là. Donc, on a besoin de réaliser qu'il y a des obstacles et les obstacles, on doit les enlever. Et déjà, c'est tes circonstances personnelles. Tu n'es pas disposé, tu es éprouvé, ça ne file pas un matin, Dieu est plus grand que tes circonstances personnelles. « Tu dois apprendre la louange. » Pourquoi? Ça amène mon deuxième point. « Ne gaspille pas ta louange du dimanche matin. » Il y a trop de gens. Je vous l'ai dit, là, on a 20-25 minutes. « Ne gaspille pas ta louange du dimanche matin. » Est-ce que je peux entendre amène à ça? L'apôtre Paul dit, « Ne vous enivrez pas de vin. » Il mène à la débauche. « Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. » On réalise pas, on vient, puis souvent, puis oui, la parole est, est le centre, parce qu'on est, en, est enseigné, c'est notre fondement, on prêche Jésus, on élève Jésus. Mais il faut comprendre que la louange, la célébration, l'adoration, Dieu a un plan le dimanche matin. Ce n'est pas le réchauffement pour la parole. Il dispose les cas, mais Dieu veut te remplir de son esprit pendant la louange. Est-ce que je m'entends en à ça? Et moi, je suis du genre, je veux, je n'aime pas gaspiller. Moi, j'aime aller chercher tout ce que je suis capable de chercher. OK? Ce matin, ça fait 18 ans que ma femme et moi, on est mariés. Okay? Cette semaine, Dieu m'a donné une grâce incroyable. C'est vrai, celui qui a trouvé une femme a trouvé grâce auprès du Seigneur du monde qui me juge, là. 18 ans. Cette semaine, on a une petite escapade amoureuse, puis j'ai acheté un forfait où, une chambre d'hôtel. Tu arrives, puis il euh, y a plein de choses. Tu arrives, puis on donne une coupe de champagne, puis tu as un 5 à 7. Puis je ne savais pas trop, j'ai fait ça vite, puis j'arrive. Puis là, on me dit OK, est-ce que vous voulez votre coupe de champagne C'est comme Oh, oh, oh. Euh, là, on n'était pas encore là. On dit non, non, plus tard, vous pouvez la prendre plus tard. Et là, on est arrivé serré, puis il y avait un 5 à 7, mais nous, on est arrivé à 6h35 dans le 5 à 7. Mais moi, je n'aime pas perdre de l'argent. Donc, je m'assois. Puis là, on me dit dans le 5 à 7, puis tu amènes tout des charcuteries, fromage, jus de fruits à volonté. Vous vous rappelez les jus de fruits que j'étais prendre avec Pasteur Phil? Fait que je vais prendre un jus de pomme. Là, je dis ça, là les jus de fruits à volonté, c'est-tu vrai? Elle dit « Oui, oui, tant que… » Jusqu'à 7 heures. Il y a des gens, vous me jugez, mais moi c'est une question d'économie familiale. Je n'aime pas gaspiller. Après cinq minutes, je dis, euh, je vais prendre un jus de fruit, un autre jus de fruit. Finalement, j'ai pris trois jus de fruits en 25 minutes. Jugez-moi, ça me dérange pas. Puis là, là, parce qu'on s'était dit, hey, déjà on n'a pas pris la coupe de champagne. Pas... L'idée là, c'est qu'on s'est dit, nous autres, on est là, ils ne feront pas d'argent avec nous. Est-ce que des gens qui peuvent avoir cette même attitude en disant, « Je veux tout avoir ce que le Saint-Esprit veut me donner ce matin. Je ne veux rien gaspiller. » Et l'apôtre Paul fait le lien pour ceux qui trouvent que je suis charnel, il fait le lien justement. Puis il n'interdit pas l'alcool, il fait juste un parallèle en disant, « Ne vous enivrez pas de vin, votre priorité devrait être d'être rempli être du Saint-Esprit. » Pourquoi? Parce que c'est deux substances qui influencent le comportement. L'apôtre Paul fait un parallèle, c'est une illustration en disant de la même manière que lorsque tu es enivré d'alcool, ça paraît. Je Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça paraît, il y a le fruit de l'Esprit. Tu débordes de joie, de paix, de bienveillance, de bonté, de maîtrise de toi. Puis l'apôtre Paul dit Ne gaspillez pas votre dimanche matin. Soyez remplis d'esprit. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu viens à l'église de portail, tu viens, on va dire, 50, 50, on va dire une cinquantaine de dimanches par année, dans le meilleur des cas. Il est possible d'être rempli de l'esprit 50 dimanches par année. Il est possible d'être rempli de l'esprit 52 dimanches par année. Et ça ne dépend pas du Ben, ça ne dépend pas de la set list, ça ne dépend pas du pasteur, ça dépend de deux choses. « Le Saint-Esprit est toi qui veux être rempli du Saint-Esprit. » Et regardez, l'apôtre Paul, je, puis je veux dire quelque chose là-dessus sur être rempli de l'Esprit dans la louange. Le but premier de la louange, premièrement, ce n'est pas d'être touché, c'est pas d'être béni, c'est même pas d'être rempli. Le but premier de la louange, puis ça a été très fort à un moment donné, c'est comme bénis-moi, remplis-moi, touche-moi. Le but premier de la louange, c'est d'élever le nom de Jésus. L'attitude est vraiment, vraiment importante. Et déjà ici, tu n'es pas rempli de l'esprit parce que ton focus n'est pas le bon. Tu veux faire descendre la présence de Dieu pour toi, alors que ton but ne devrait pas être de faire descendre la présence de Dieu, mais simplement d'élever le nom de Jésus. À un moment donné, je suis, je suis dans mon bureau à la maison, au sous-sol, la télé est là. Mes enfants disent « Papa, papa, la télé ne fonctionne pas. » Panique, déclarons un jeûne et prière. Et là, je dis Bah, débrouillez-vous Non, non, papa, elle ne fonctionne pas, la télé est brisée. Puis moi, je suis assis, je suis en train de travailler. Et là, je me lève, je descends. Là, j'ai mes deux ados couchés sur les, les fauteuils. Et là, lorsque j'arrive en bas, là, je les vois, puis ils ont, ils ont un air pécheur. Puis là, je dis, « C'est quoi le problème? » Et là, « Ah, puis tu ouvrir la télé? »« essaie voir, appuie sur le bouton, voir si elle fonctionne. » Ils n'avaient pas la manette. Ils étaient trop paresseux pour se lever. Oh. « Oui, ah! Oh. <rire> » Je suis monté, c'est comme... J'ai été insulté. « Vous faites descendre le Père. <rire> la présence du Père vient à vous. » pour vos propres besoins. Vos motifs ne sont pas bons. Puis souvent, c'est la même chose à l'Église. On veut tellement, Seigneur, mais si nous, 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 nous. Puis la première chose, le premier focus à l'Église, c'est juste donner gloire à Jésus de manière inconditionnelle. Ça, c'est important. Et quand tu le fais, quand tu donnes une louange qui est authentique, désintéressée à Jésus, pas pour avoir un anane, mais quand tu le fais d'un cœur pur, le Saint-Esprit se manifeste et te remplit. Pourquoi? Très simple, c'est logique. La louange, c'est le croyant qui élève le nom de Jésus. C'est Qu -ce quoi la job du Saint-Esprit? C'est d'élever le nom de Jésus. Donc, quand tu fais ce que le Saint-Esprit agrée, le Saint-Esprit vient te supporter, il te remplit parce que tu fais ce que le Saint-Esprit fait et conséquemment, tu es rempli de l'Esprit. OK, c'est comme l'autre fois, je suis au centre d'achat et là, je vois une madame qui passe avec son sac à main et je vois un jeune courir, tirer sur le sac à main. Puis là, il y a comme, ça se passe très vite, une fraction de seconde, et là, les deux tirent. Puis là, je me dis, ça, ça marche pas, il faut que j'aille supporter, il faut que j'aille donner un coup de main. Puis la madame tient son sac à main, le jeune tire, tire, et finalement, à deux, on lui a enlevé son sac à main. <rires> euh, c'est pas ce que je m'attendais. T'es un pasteur, même si t'es pas pasteur, tu devrais pas supporter, c'est la madame que tu devrais supporter. Maintenant, lorsqu'on dit « Seigneur, remplis-moi », mais qu'on n'adore pas Jésus de manière authentique, qu'on est centré sur nous plutôt qu'être christocentrique, c'est exactement la même chose. Le Saint-Esprit ne viendra pas supporter ta chair. Ça, c'est vraiment profond, ça. Donc, la première étape, quand tu viens à l'Église, c'est de dire « Jésus, mon seul focus, c'est de te donner la gloire, de te donner la louange parce que tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu es Dieu, Créateur et Seigneur. » Et c'est un cliché. Mais je viens pour te louer, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. C'est un commandement. L'apôtre Paul dit Soyez remplis de l'esprit. Hey, la vie n'est pas facile. Ok, la Bible te dit de marcher par l'esprit. Dieu ne va pas te donner la puissance. En fait, Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose dont il ne te donnera pas la puissance de faire. Le dimanche matin, c'est comme la station-service. Tu viens faire le plein, et dans la semaine, tu marches par l'esprit. Si vous êtes comme moi, la vie n'est pas facile et j'ai besoin de beaucoup de Saint-Esprit dans la semaine. Puis Je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, souvent de fois, par mes péchés, par mes erreurs, par mes gaffes, par, mon, par ma chair, je fais des trous dans le réservoir du Saint-Esprit et j'attriste le Saint-Esprit. Et moi, guettant brassant, je vous le dis, une fois par semaine pour être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas trop. Combien de fois par semaine que tu gazes? Ah, moi, ça me fait rire, des gens qui disent, moi, j'ai été rempli de l'Esprit une fois, j'ai été battu une fois, puis là, je roule là-dessus, bravo. Ce n'est pas mon expérience. Moi, j'ai besoin d'être renouvelé dans ma communion avec Dieu régulièrement. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, soyez remplis, c'est un continuellement, continuellement revenez. Puis là, il y a des gens, là, ce matin, vous dites, oui, mais moi, le pasteur Gaétan, là oh, je ne peux pas être rempli comme la personne qui est à ma droite ou à ma gauche parce que cette sœur là ce frère-là, me semble que sa vie va tellement mieux que la mienne. Moi, là, c'est tellement tout croché, tu savais ce que j'ai fait cette semaine, puis je viens dimanche matin, puis je veux recommencer à zéro, puis je veux que cette semaine soit différente, mais je suis indigne, puis je ne pense pas que Dieu va me remplir. savez-vous quoi? Dieu peut autant remplir une coupe d'or qu'un gobelet de stérophon. La réalité, souvent, là, c'est pas le... Puis l'apôtre Paul va donner l'image du, du « nous sommes des vases de terre ». Puis tu regardes à des gens puis tu dis « oh, ça, c'est une belle coupe ». Mais tu peux boire dans un gobelet. Puis peut-être que tu te sens comme un gobelet. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Ce qui donne la valeur à une chose, c'est le contenu. Mets un vin de 300 là-dedans ou un vin de 7 dans une coupe d'or. Qu'est-ce qui est mieux? La réalité, le Saint-Esprit, le précieux Saint-Esprit veut te remplir ce matin. Si tu viens, tu te repens, tu appelles à lui, tu dis « Fais-moi grâce », il va te remplir comme il remplit les autres. Comme il va remplir un pasteur, il va te remplir. Ce matin, tu es peut-être ici pour la première fois, tu m'entends, il y a quelque chose qui prend place dans ton cœur, tu ne connais rien, tu mets ta foi en Jésus, il y a comme une nouvelle naissance. Ce matin, tu peux être autant rempli que n'importe quel pasteur ici. C'est ce que l'apôtre Paul dit. « Soyez remplis, vous soyez tous remplis. » Mais comment? Encore quelques conseils. Il dit « Parlez-vous. » Troisième conseil que je te donne matin, ce matin, pour être rempli du Saint-Esprit dans la louange, arrête de t'écouter dans la louange et commence à te parler. Ça dit « Parlez-vous. » Et en grec, on n'est pas sûr, ça peut être les deux sens, ça peut dire évidemment la louange, on se parle les uns aux autres, mais peut-être se parler à soi-même. Parce que notre tendance naturelle dans la louange est de s'écouter. Moi, si je m'écoutais lorsque je suis là le dimanche matin, probablement que le deux tiers des dimanches matins je ne louerais pas Jésus. Pourquoi? Parce que ma chair a toujours une excuse pour ne pas louer Dieu. Je suis fatigué, j'ai eu un mariage hier, j'ai eu un souper, j'ai reçu, j'ai eu de la visite. Et si tu laisses la visite influencer ta marche spirituelle, tu as un problème, mon ami. Si tu arrives, tu dis « je suis fatigué », accouche-toi, plus de bonheur. <rire> tu sais, je veux dire, à un donné, il faut être adulte. Je veux dire, on a tous des choses, on arrive, on est fatigué. On a, on a... Mais la réalité, justement, tu as besoin d'être renouvelé dans la présence de Dieu. Donc, on s'écoute, on est découragé, on est blessé, angoissé, frustré, démotivé. Le psalmiste avait appris à ne pas s'écouter. Que disait le psalmiste? Il se parlait «« Pourquoi t'as tu mon âme, et j'ai mis-tu dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il dit, » Il disait Mon âme, pourquoi t'as » Puis il y a des gens, le dimanche matin, lorsque tu arrives, quand ça commence puis tu n'es pas disposé, parle-toi. Pourquoi t'as tu Pourquoi mis tu Et au lieu de commencer à t'écouter, parle-toi. Et commence à déclarer les bontés, la fidélité de Dieu dans ta vie. Ça va changer les choses. Commence à te parler. Vous savez, une des choses que je fais, je ne sais pas s'il y a des gens qui vous faites ça, quand j'ai besoin de me donner un petit coup, je ne sais pas depuis quand j'ai commencé à faire ça, mais encore ça, j'ai fait ça dernièrement. J'ai fait ça hier, j'ai fait ça encore ce matin. Quand j'ai une petite baisse d'énergie, je me dis « Let's go, gate! » Puis là, je pars. Est-ce que des gens vont vous parler? Levez la main, s'il vous plaît. OK. Ah, on se parle. Ah oh, ouais, let's go. Des fois, je suis tout seul, là, puis je m'encourage moi-même. Imagine si tu commences à t'encourager spirituellement. Et encore une fois, je sais que c'est un cliché, mais c'est tellement vrai. Ne dis pas à Dieu combien tes problèmes sont grands. Dis à tes problèmes combien Dieu est grand. Quatrième exhortation pratique pour être rempli de l'esprit dans la louange le dimanche matin et durant la semaine. Il y a différents véhicules pour louer Dieu. L'apôtre Paul dit, parlez-vous comment? Par des psaumes, par des hymnes et des chants spirituels. Il y a trois véhicules. Écoute-moi bien. Les psaumes, c'est les chants qu'on retrouvait dans la Bible. On pourrait dire que c'est l'équivalent, vous savez, les, les, les psaumes, les, on l'appelle le psautier, c'est 150 chants, 150 cantiques qu'on chantait au Temple. On peut dire que c'est les ailes de la foi de l'époque. Ici, quand l'apôtre Paul parle des hymnes, c'est les compositions modernes. Donc, on loue Dieu, on prend un psaume, on peut chanter « Les ailes de la foi », on peut chanter du « Hillsong », on peut chanter du « Stéphane Kerry, du « Luc du monde », du « Impact ». Composition moderne, c'est correct. Mais où je vais attirer ton attention ce matin? Il dit, « Parlez-vous par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. » Écoute-moi bien. C'est probablement mon point qui peut faire la plus grande différence dans ta vie ce matin. « Ose ». Improviser une louange personnelle spontanée. Ose improviser une louange personnelle spontanée. Ok. Vous savez, moi là, mes enfants à la fête des pères, à mon anniversaire, ils m'ont fait des cartes. Vous savez, lorsque les enfants sont petits, ils te font des cartes qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est mignon. Puis on est touché parce que ça vient de leur cœur. Il y a plein de fautes, c'est tout sale. Il y a du beurre, il y a de la confiture, mais c'est pas grave! Pis là, là, c'est comme. J'ai pris ça au hasard ce matin là. Parce que j'ai un tiroir juste de ces choses-là. C'est pratique pour partir un feu. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pas vrai. Papa, j'aime quand tu fais des choses drôles avec moi comme quand tu me lances dans la piscine tout habillé. Bon, ça c'est peut-être. Ça, c'est un code d'épigie, peut-être. Et quand on se bat pour le plaisir. Euh, on va laisser faire finalement, OK? <rires> tu es sais, un super papa, j'étais... Moi, là, ça me touchait. Je dis, « Pasteur, pourquoi tu parles au passé? » Parce que mes enfants ont 13 et 15 ans. OK, des cartes avec des macaronis dessus, j'en ai plus. OK, maintenant, ce que mes enfants font, c'est beaucoup plus simple. Ils vont au De leur amour, ils achètent une carte. Bonne fête. Maintenant, c'est correct, c'est correct. Puis là, je vois ici, là... « Un vœu affectueux pour un père merveilleux. »« right. Que cette journée où tu es à l'honneur remplisse ton cœur d'un bonheur capable de durer toute une année. » C'est beaucoup plus poétique, mais ça, ça me touche beaucoup plus. La même chose, une carte, la même expérience, deux attitudes. Pourquoi? Parce que ça, ça vient de leur cœur. Puis Évidemment, il y a un peu de leur cœur là-dedans. Puis j'ose croire qu'ils le pensent parce qu'ils ont, ont signé leur nom. <rires> Ça, c'est pas écrit anonyme. <rires> Et voyez-vous, c'est la même chose avec la louange. Ça, là, c'est les quatre cinq chants qu'on chante les dimanches matins. OK, c'est poétique, c'est le fun, on chante. Puis Dieu est touché parce qu'on lui offre une carte, puis comprends-moi bien. Mais quand, à un moment donné, la musique arrête, les paroles arrêtent. Puis que toi, tu continues et tu élèves la voix, puis tu offres ta louange à Dieu. C'est ça que tu fais. Et ça, c'est puissant. Parce que là, tu touches le cœur de Dieu. Tu touches le cœur de Dieu, pourquoi? Parce que, vous savez, les chants qu'on chante, on a une sept liste. C'est l'expérience générale, mais tu vis quelque chose d'unique. Moi, le dimanche matin, des fois, il y a un chant qui c'est direct dans ma vie, mais des fois, je vis quelque chose, on commence « Christ est ma joie », puis moi, je suis dans la lamentation, là. Ce n'est pas mon expérience, et c'est pourquoi j'ai besoin d'espace dans la louange pour juste élever ma voix quelques instants, puis offrir ma louange de ce que je vis là, à mon Dieu, dans mes propres mots. Parce que des fois, je vois des choses, je chante des choses, mais ce n'est pas mon langage, puis j'ai besoin. Puis il y a des gens, tu as besoin d'apprendre la louange personnelle spontanée. Puis tu as besoin de l'apprendre tranquillement. C'est quoi? Par exemple, il y a un chant, puis à un moment donné, il y a une pièce instrumentale, ou entre deux chants. Et là, là, tu prends le temps. Puis on, quand tu es mature, moi, je n'ai pas besoin que le worship leader en avant, que le conducteur de louange me dise maintenant élevez la voix. Je n'ai pas besoin, besoin qu'on me le dise. Je suis là pour louer, je ne suis pas là. Je n'ai pas besoin que tu me le dises, je suis venu pour ça. Je suis venu pour quelque chose ce matin. Et là, je commence. Alléluia. Puis je chante faux, mais je m'en fous. Je vous le dis parce que c'est mon cœur qui déborde. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Là, merci pour ce que tu as fait cette semaine. Puis là, je chantonne. Et ça, c'est la psalmodie, On le voit, c'est ce que veut dire la faute -Paul par le... Chant spirituel, c'est quelque chose de spontané qui est dirigé par l'esprit. Tu es dans ton propre langage et ça, c'est très, très, très puissant. Puis il y a du monde, là, tu as besoin de te pratiquer. Je te défie. Commence à dire juste à un moment donné, merci Jésus, merci Jésus. Il y des gens, juste d'élever la voix, c'est déjà une étape. Les gens, tu es capable de chanter, mais à un moment donné, juste merci Jésus, merci Jésus. Puis là, à un moment donné, tu vas faire quelque chose de wild, OK, écoute. Tu vas faire « Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus ». Tu progresses. « Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. » Là, là, tu vas partir « Merci ». là, tu, tu penses à ce que Dieu a fait « Merci Jésus ». là, à un moment donné, tu vas faire quelque chose de vraiment fou, tu vas dire d'autres choses. « Gloire à toi, Seigneur, je t'aime, Jésus ».« Béni soit ton nom, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. » Et là, tu vas juste simplement de le verbaliser. Tu dis « Mais pourquoi j'ai besoin de faire ça? » Pour la même raison que ta femme te dit « Pourquoi tu ne me dis jamais que tu m'aimes? » Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de puissant quelque chose de puissant. Et moi, je pense que l'Église de Portail, avec beaucoup de gens qui arrivent de différents arrière-plans, des, des gens qui donnent leur vie à Jésus, nous avons besoin d'apprendre à que la louange, ce n'est pas juste ce qui passe à l'écran, c'est surtout ce qui sort de ton cœur. Amen. Je vais rapidement. Cinquième conseil, ne fais pas juste chanter, mais y tout ton cœur. Vous savez, quelquefois, à l'église, j'ai l'impression qu'on est les serveurs du Saint-Hubert qui viennent chanter « Bon anniversaire » à quelqu'un dont c'est l'anniversaire. Vous avez compris? Ouais. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire Moi, moi j'ai dit à ma famille, je vous interdis de dire aux serveurs que c'est ma fête. Moi, quelqu'un qui a l'air bête, qui est mal à l'aise, qui vient me dire « chanter, bon... C'est comme, tu tu le mets dans une position. Puis des fois, on est comme ça à l'église, on chante, mais c'est comme on est sur le pilote automatique. Hey, « Hé, on a 20 minutes, 25 minutes, est-ce qu'on peut s'assurer d'être vraiment dedans? » Et l'apôtre Paul dit, je vous l'ai dit qu'il y avait du stock là-dedans, « Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. » Vous savez, il y a des gens qui mettent leur cœur, puis sont vraiment intenses, puis on peut trouver ça drôle, mais au moins ils mettent leur cœur. Puis j'ai lu quelque chose sur Facebook. Vous savez, dans certaines églises, il y a des gens, puis, puis on n'ira pas là à l'église de portail, là. Juste vous aviser là, que il y a dans des... des il y a des gens qui, à un moment donné, vont offrir une danse spontanée. Okay? On va commencer par offrir une louange de notre bouche spontanée, puis on verra, OK? Étape par étape. Mais il y a des églises où, le, le, puis à un moment donné, il y, a, il y a un franc qui, lui, veut offrir une louange par, son, par sa danse. Ok, C'est drôle, c'est vraiment drôle. Sauf que, moi, je veux pas rire du frère, mon but, ce n'est pas de l'humilier, de manière d'une autre, il ne saura pas qu'on est c'est sur Facebook, puis c'est sur YouTube, tout le monde rit. Mais le gars, il met du cœur. Est-ce qu'on peut au moins chanter avec cœur? Être là. OK, question difficile. Comment peux-tu croire que le Saint-Esprit va pleinement se manifester alors que toi, tu ne te manifestes pas pleinement dans la louange. On demande au Saint-Esprit de faire quelque chose qu'on n'est pas prêt à faire. L'apôtre Paul dit « Ouvrez vos cœurs ». Vous savez, il y a une expression dans la Bible, c'est « Élargissez votre cœur ». Puis on vient devant Dieu et on dit « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. » C'est ce que je t'offre. « Oh Seigneur, donne-moi un feu, donne-moi la sainteté, donne-moi la puissance. Seigneur, fais-moi grâce, donne-moi la paix. » Mais c'est ça que tu à Dieu. Mais le jour où tu comprends, tu rouvres ton cœur, et là tu es sérieux, tu dis Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Est-ce qu'on s'entend ces deux choses complètement différentes C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Ouvrez votre cœur, chantez de tout votre cœur, élargissez votre cœur dans la louange. Avant-dernier point Entre pour, pour faire la différence dans ton temps de louange, « Entre dans la présence de Dieu avec reconnaissance. » Le psaume 104 dit « Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu est-ce que ça veut dire, pasteur Gaétan, est-ce que je dois dire merci Jésus pour ma maladie? Merci Jésus pour mon cancer? Merci Jésus pour mon deuil? Merci Jésus de m'avoir enlevé cette personne bien-aimée? Merci Jésus pour cette situation financière difficile? Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Non. La Bible dit que dans la louange, tu as toujours le choix entre la plainte, la critique ou la foi et la reconnaissance. C'est-à-dire, et moi, quand je lis ce verset-là, « rendez toujours grâce pour tout », moi, là, je l'applique à 100 dans ma vie, sauf pour deux mots, le toujours et le tout. C'est juste de rendre grâce toujours pour tout qui me rend mal à l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, souvent, de fois, j'arrive, go, 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 je suis pressé. Et je sais que si je commence à chanter immédiatement, je ne rentrerai pas dans la louange. J'ai besoin, besoin juste de m'arrêter. Là, vous avez chacun à sa manière. Moi, je tends les mains, c'est comme ça me met en mode adoration. Et là, je commence juste à... Je focus sur, Dieu, sur Jésus. Je commence à compter les bienfaits de Dieu dans ma vie. Parce que j'arrive, j'ai du stress... Il y a une crise, il y a telle situation, j'ai un problème, je suis préoccupé par telle chose dans, au niveau de ma famille. Puis là, j'arrive. Puis moi, c'est moi le pasteur, puis moi, je vis ça. Donc, si moi, je le vis, j'imagine que tu le vis. Et là, j'ai besoin juste de... Vous savez, comme disait le vieux cantique, compte les bienfaits de Dieu, je compte les bienfaits de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Puis je dis, ok, merci Seigneur, tu m'as donné la santé d'être ici ce matin. Seigneur, tu me donnes la grâce de faire quelque chose que je suis privilégié de faire, que je suis pas digne de faire. Merci pour les gens autour de moi, merci. Et là, je commence simplement à disposer mon cœur à la reconnaissance. Et là, ça devient facile de louer Dieu parce que j'ai défocusé de mes problèmes pour focuser sur Lui. OK, j'ai une super illustration, mais j'hésite à la raconter parce que c'est mon illustration préférée. Mais tellement bonne que je pense que je vais la raconter pareil. Parce qu'il y a des gens, vous ne l'avez jamais entendu, puis il y a du monde, tu l'as entendu, mais tu as besoin de la réentendre à nouveau. Vous savez, les pasteurs, on a... Des, littéralement des milliers d'histoires, d'anecdotes. Et il y en a quelques-unes qui reviennent. Celle-là, je dois l'avoir racontée deux trois fois ici. Mais elle exprime tellement bien l'importance de choisir la reconnaissance dans l'épreuve. Donc, est-ce que vous me donnez le droit de la raconter? OK. Si vous l'avez déjà entendue, levez la main. Quelles sont ceux que vous vous rappelez j'ai raconté l'histoire de cette dame qui avait un problème financier puis qu'elle est sortie à l'extérieur de sa maison? Puis elle a dit, « Seigneur, pourvois un miracle dans ma vie. » Que son voisin athée l'a entendu. Levez la main ceux qui l'ont déjà entendu. OK, pas beaucoup, quand même, je recommence. Il y a une femme qui sort de la maison, une croyante, elle sort sur son perron, elle dit « Seigneur, tu vois que j'ai perdu mon travail, j'ai des problèmes financiers, j'ai rien à manger aujourd'hui, pourvois un besoin, fais quelque chose dans ma vie. » Simplement un cri spontané, elle s'en va. Son voisin de palier qui est un athée l'entend. Et il se dit, je vais lui jouer un tour, je vais lui montrer que son Dieu est mort, que son Dieu n'est pas vivant, que son Dieu n'est pas digne d'adoration. Ce que cet homme fait, il achète une grande épicerie, met ça au pied de la porte de la femme. Et là, il se cache pour voir sa réaction. Son but, c'est de lui démontrer que Dieu n'est pas vrai, que c'est lui qui l'a fait. La dame arrive, la sœur arrive, elle voit l'épicerie. Alléluia! Commence à louer Dieu, gloire à toi, Jésus! Elle pleure. Merci, Jésus! <rire> Ça c'est un type de louange très puissant, le ra 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 ra. Sérieux, sérieux là, c'est comme ah là, merci, c'est Et là l'homme fait ha ha, je t'ai eu, je t'ai eu, je te prouve une fois pour toutes que ta foi est vaine, que Dieu n'a pas répondu à ta prière, que Dieu n'entend pas. C'est moi qui ai acheté l'épicerie. Voilà. Et là la femme dit alléluia, elle lui comprend pas, elle, elle continue à sauter. Non seulement t'as pourvu un miracle, mais t'as fait payer la facture par le diable. Alléluia! Ça valait la peine? Elle a choisi la reconnaissance. Elle n'a pas rendu grâce à Dieu parce qu'elle avait un problème, mais elle a rendu grâce à Dieu parce que Dieu était dans son problème. Et peu importe ce que tu vis ce matin, je ne le banalise pas, je ne le minimise pas. Je ne te dis pas, oui, on rend grâce pour l'épreuve, on n'est pas sado, mais on rend grâce au Dieu qui est avec nous et qui peut faire la différence ce matin. Amen. Yes. OK. J'aurais encore d'autres choses à dire, mais on va arrêter là ce matin. Et là, Je ne veux pas tellement saigner, je veux qu'on expérimente la louange. Et l'apôtre Paul termine en disant, « Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, ils sont déjà là, bravo. » Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui est Dieu et Père. Juste régler quelque chose. Différentes personnes, il y a des gens, tu es derrière-plan athée, des gens, tu viens de l'islam, il y a des gens, tu viens du catholicisme, d'autres, tu viens de l'occultisme, il y a du monde qui est un évangélique toute ta vie, puis il y a des choses que tu n'as pas compris. Juste régler quelque chose par rapport à la louange. Nous louons Dieu le Père par le nom de Jésus, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'objet de notre louange, c'est Dieu le Père. L'accès de notre louange, celui qui a ouvert la porte, qui nous a donné accès à la présence de Dieu, c'est Jésus. Mais le véhicule qui te permet de franchir la porte, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Louez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à celui qui est Dieu et Père ». Ce matin, alors que Terbonne va continuer de son côté, merci d'avoir été là.